0: bienvenidos a sinceramente desde siempre he tenido curiosidad por entender cuándo y cómo nos convertimos en lo que somos pero en busca de respuestas trascendentales y definitivas es fácil perderse acá nos permitimos ser reales sin importar nuestros miedos y a través de conversaciones con expertos intentamos descifrar lo que nos mueve lo que nos inspira y lo que nos detiene yo soy krishna jaramillo y esto es sinceramente En un mundo en donde todos parecen pedir a gritos validación, vivir de manera auténtica es un privilegio que ya no recordamos. Estamos tan corrompidos por la vida, la sociedad, nuestras experiencias y nuestras expectativas que dejamos de saber cómo ser fieles a nosotros mismos hace mucho tiempo. Vamos por la vida acumulando logros, dinero, objetos, imágenes, momentos, pero esa satisfacción que nos da dura tan poquito que casi siempre volvemos al vacío y volvemos a las dudas y a una vida que no nos hace vibrar, a una vida que no sabemos si estamos viviendo completamente. ¿Saben por qué pasa? Porque renunciamos al hábito de escucharnos y lo reemplazamos por definiciones ajenas y erradas de éxito y felicidad. Estás completamente seguro que estás llevando una vida auténtica y fiel a ti? Si la respuesta es afirmativa, apaga esto, música y continúa siendo uno de los pocos privilegiados. Pero si tienes dudas, intentemos conectar juntos los puntos que nos llevarán a la respuesta. Para eso estamos hoy acá. En este episodio vamos a intentar encontrar o dibujar un mapa y una ruta que nos permita reencontrarnos con nuestra versión más genuina. Y para guiarnos en este recorrido, hoy vamos a estar hablando con Erika Cruz. Erika Cruz es colombiana, coach ontológica del New file Network y también es coach angelical y espiritual. Mediante sus talleres, Erika ha ayudado a cientos de personas que llegan a ella buscando mejorar, entender y reencontrarse con su versión más auténtica y más fiel. Con Erika hoy estaremos hablando de vulnerabilidad, de miedo, de validación y de técnicas que nos van a ayudar a recordar ¿Cómo llevar una vida más auténtica? Erika, muchas gracias por estar con nosotros y encantada de tenerte acá en Sinceramente. ¿Cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por
1: esta hermosa invitación. Me parece súper lindo que podamos compartir con tanta gente pues, nuestras experiencias de vida y así aportamos un poco más al corazón de cada persona. Como se está
0: haciendo ya acostumbre costumbre en Sinceramente, es que me encanta empezar preguntándole a los invitados sobre ellos. ¿Quién es Erika Cruz en la cotidianidad? Y también preguntarte qué situaciones de la vida te llevaron al coaching.
1: Bueno, Krishna, yo te cuento. Soy Erika Cruz Salazar, soy una mujer, soy hermana, soy tía, soy un ser que ha evolucionado a lo largo de su vida y que ha encontrado de pronto su propósito y misión de vida en, este, en esta experiencia física, como lo llamo yo, de vida. Soy una persona que me encanta servir a, la, a las personas desde mi ser coach. Soy una persona espiritual que se volvió a conectar con su espiritualidad, que está encontrando nuevamente su camino de vida y ¿sí? la mención del alma en ciertos momentos. Cuando no era muy consciente, pues yo seguía como la corriente, digámoslo así. Sí. Seguía la corriente de las cosas, la corriente de la sociedad, la corriente del trabajo, hasta que como que te van mostrando y te van llegando tus inquietudes personales a tu interior en donde te van diciendo, bueno, realmente estás haciendo lo que quieres hacer. ¿Realmente Hay algo más. Hay algo más. Y, y sí, así, así fue como empecé esta, este camino con el coaching, sentada en mi sofá de la casa un domingo viendo televisión y me empiezan a llegar una serie de inquietudes que me empezaron a zarandear, o sea, a preguntarme quién soy yo realmente, porque estoy sola, entonces empecé a aprender a pedir ayuda, ahí es, es un momento en, que, en el que tú te sientes muy solo, Sientes que eres a la única persona que le pasa lo que te está pasando, independientemente de las inquietudes que tengas. Y pues así entonces aprendí a pedir ayuda y ahí fue cuando me encaminé y llegué al coaching.
0: Yo quiero que antes de que hablemos de cómo encontrar esa autenticidad, hablemos de en qué momento la perdemos o qué circunstancias nos llevan a perder la autenticidad. Revisando sobre el tema, vi que había mucha literatura y muchos expertos que dicen que más o menos entre los 7 y los 12 años perdemos esa identidad propia porque empezamos a ser tan conscientes y nos empezamos como a clasificar y ahí empezamos nosotros mismos a agruparnos. ¿Cuál es tu concepto al respecto de esto. Cuando nacemos,
1: cuando llegamos a este mundo a vivir esta experiencia física, nacemos totalmente en blanco. Y nuestro círculo de crianza, en este caso papá, mamá o Digo yo círculo de crianza porque en, en la crianza pueden, pueden eh, impactar muchas personas. Claramente eh, nuestros padres y con el, todo el amor del mundo empiezan a, a criarnos de la mejor manera como ellos creen que, es, que debe ser. Que es lo que a ellos les enseñaron porque detrás de cada papá y de cada mamá viene una historia, unos ancestros, una historia de vida. Y en ese momento ellos también empiezan a, met- a, a inculcarnos esa historia de vida, esos aprendizajes y claramente en nuestro ser empieza como ese conflicto. Hay un momento en ti que tú te resignas y decides bueno, no me está dando resultado por este lado, entonces me voy a ir por donde me están diciendo, por donde me están enseñando que debe ser el camino correcto y mejor me voy por ese lado, y ahí ya quedo como, como tranquila, entonces ahí empiezan a formarse como esa serie de máscaras, y en una serie de heridas del alma, entonces pues esas heridas
0: del alma empiezan a formar tu carácter. Yo intento como con cada episodio y con cada podcast, el tema interiorizarlo primero en mí, sí. entonces con esto de la autenticidad me, 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 me fue mal, <risa> te cuento, me fue mal. me fue mal y me pareció duro porque... Yo dije, ok, voy a mirar qué tan auténtica soy yo, cuáles son esos rasgos que yo conservo desde mi niñez más temprana, desde lo más uh-huh. temprano que yo me puedo recordar a mí misma. Enfocándome en, en ese punto, intentando encontrar como dónde dejé de ser yo misma, me encontré con un momento de la vida y fue cuando empecé a trabajar. Yo sé que no es nada traumático, pero extrañamente llegó a mi mente... Esa idea de que en el momento en el que yo empecé a tener una vida seria, una vida uh-huh. como organizada de que tienes que tener pareja, tienes que tener uh-huh. trabajo, tienes que ganar dinero, tienes que ganar más dinero, esto no es dinero suficiente, entonces siento que ahí me desconecté de mi realidad y me desconecté de mi ser y de repente me convertí como más o menos en un autómata que solamente vive, come, se viste, respira y al otro Ajá. día vuelve y se levanta para hacer lo mismo.
1: Y mira, mira que ahí, qué interesante que estés contando tu historia porque ahí vemos claramente esas creencias y seguramente dentro de esa historia tuya van a, a surgir una serie de creencias y aprendizajes que te inculcaron cuando eras niña, o que aprendiste cuando eras niña, y no necesariamente sea que te dijeran es que tiene que ser así, no. Ahí tiene mucho que ver la, 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 la parte de validación. ¿Cómo sientes tú que, que debe ser que te validen? Con tus logros, con tus um, metas, con tu dinero, con las cosas materiales que tengas, y, y, y es ahí donde, donde empezamos a, a mirar bueno, acá, acá algo no está funcionando. No está claro, funcionando. porque llegas
0: al punto en donde alcanzas, pues que no me ha pasado a mí, no, no estoy en el sí. tope de mi carrera para decir ya tengo todo lo que soñé, no sí. es mi caso, pero supongo que hay muchas personas que llegan a esa cúspide en donde tienen todos sus logros, en donde construyeron su familia, en donde han logrado todo lo que alguna vez se propusieron o creyeron que era su definición o su destino de vida y de repente siguen estando Vacíos por dentro, siguen total. sin sentir que la vida tiene algún propósito, sentido real y vuelven a su crisis a los 40, a los 50, a los 60 años, sin importar la sí, edad, diciendo total. quién soy yo, realmente quién soy yo y por qué he hecho todo esto que he hecho. Sí, y mira
1: que ahí eh,
0: en eso, cuando nos desviamos
1: y dejamos de, y perdemos nuestra autenticidad es porque centramos absolutamente todo en el mundo exterior. Busca tanto en el exterior que se olvida de su interior. Y cuando nos olvidamos del del interior, no podemos ver las cosas sencillas de la vida. ¿qué es lo primero que tú haces cuando abres los ojos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Uh-huh. Y tú te despiertas y abres los ojos, ¿qué es lo primero que haces? Uh-huh. ¿Qué, ¿Cuáles son esos pensamientos que estás teniendo? ¿Qué es lo que estás creando realmente dentro de ti? Eso es otra cosa que nos, nos olvidamos por completo y es que somos unos creadores innatos.
0: Mira que justamente esto que mencionas sobre buscar pues, la autenticidad dentro de nosotros, siempre lo estamos buscando por fuera y hoy en día es así porque las redes sociales son increíbles y sí. es una locura. Entonces tú todo el tiempo te estás comparando con la autenticidad de otra persona, te estás comparando con la creatividad de otra persona, con sí. su definición curada de felicidad y de éxito. Entonces yo digo que es quizá porque no sabemos hacia dónde empezar a buscar. No tenemos como un mapa de cómo vamos hacia adentro. O sea, tú dices, ok, vamos a hacer el experimento de nos levantamos todos los días y abrimos los ojos y qué es lo primero que vemos y qué es lo primero que pensamos. ¿Cuáles son esas señales que nosotros podemos utilizar o cuáles son esas técnicas que nos pueden ayudar para mirar hacia adentro de nosotros y a empezar a encontrarnos nuevamente con nosotros mismos?
1: Mira, una de las cosas más importantes que hay que hacer primero es tener el poder de, utilizar el poder de decisión. En el momento en que tú quieras empezar a encontrar tu autenticidad, tienes que decidirlo. Y con esa decisión vas a llegar a algo muy bonito que lo primero es hacer conciencia de ti mismo. Hacer conciencia de ti.
0: Hacer conciencia de mí. Pero esa decisión, ¿cómo uh-huh. la podemos... ¿Cómo la podemos como desagregar para qué? Porque mu- muchas veces uno dice, ok, voy a decidir hacer algo, voy a decidir bañarme y yo me baño todos los días, ya no, ya no lo decido, ya es mecánico en mí. Pero sí. cuando yo digo, voy a decidir ser una persona más arriesgada o voy a decidir ser una persona con menos miedos, yo puedo decidirlo en mi mente, pero realmente Mira, al otro día lo sí. olvido y dejo de Exactamente.
1: Decirlo. Sí, claramente porque tú lo, lo que estás haciendo es simplemente diciéndolo transparentemente, digámoslo así, así como te bañas en transparencia que lo primero que uno hace llega y se mete a la ducha y ni siquiera siente si el agua está, eh, lo sí. siente fría o caliente, pero no te da la oportunidad ni siquiera o de, te quemas, de, disfrutar, o sí, te de disfrutar. O te quemas o te congelas. Exactamente, sí. entonces así mismo, mira, el poder de decisión, ¿cómo actúa? El poder de decisión, tú lo puedes Primero que todo, decir, listo, me está generando una inquietud y estoy desconectada con mi autenticidad, ¿qué puedo hacer? En ese momento, tú estás decidiendo, ¿qué puedo hacer? Porque tú estás ya haciendo conciencia de algo que te está molestando dentro de ti. Entonces, ahí ya estás. Entonces, al hacer conciencia de ese algo que te está molestando, ahí tú ya empiezas a tomar una decisión. O sigo con ese malestar de estómago, digámoslo así, por un ejemplo, ese, 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 esa sensación sí. de vacío que siento, o la ignoro, o hago algo. Puede que no seas consciente en ese momento de la decisión que estás tomando, pero si la dejas pasar, estás tomando la decisión de ignorarla. Entonces, cuando tú decides
0: hacer algo, lo primero que hay que hacer es hacer conciencia
1: de ti mismo. ¿Qué sueños tenías de niña, por ejemplo?
0: Justo ahora que estabas hablando... Me recordaste exactamente ese punto, no recuerdo en dónde lo leí o en dónde lo vi, pero hablaba de esa búsqueda interna, de esos sueños que olvidamos, esas metas que olvidamos y nuevamente llevándonos a encontrar con nosotros mismos, uno de esos ejercicios que recuerdo que mencionaban era volver a tu infancia recordar lo que hacías en tu infancia ¿Entiendes? y desde ahí empezar a construir qué de eso conservas ¿Sí? qué de eso habías olvidado me imagino que tú has escuchado el, cuando se habla de la
1: sanación del niño interior, cuando nos volvemos adultos nos volvemos adultos direccionados por una sociedad que nos dice no vuelva a soñar, no ría, no goce, no disfrute como disfrutaba cuando cuando éramos niños, éramos realmente auténticos, disfrutábamos con lo grande y con lo pequeño y con cosas muy sencillas y ese niño interior que está dentro de ti es el que tiene absolutamente todos esos recuerdos de infancia y de esa época que es tan trascendental en tu definición de
0: carácter y definición de vida. Y ese proceso de sanar, a ver, porque tenemos entonces varios puntos. Primero, uh-huh. estamos hablando de cómo, cómo buscar la autenticidad nuevamente de uh-huh. nosotros, cómo encontrarla. Uh-huh. Entonces, la, la primera parte o lo primero que debemos hacer es decidir volver hacia, hacia nosotros. Esa decisión nos lleva entonces a mirar hacia el pasado y a encontrarnos con ese niño y con esa niña que éramos en un momento de la vida. Uh-huh. En ese proceso entonces vamos a encontrar quizá heridas o traumas o momentos tristes, situaciones que conscientemente no somos capaces de decir, ah claro, es que cuando yo tenía seis años resulta que mi mamá y mi papá pelearon, entonces ahí fue donde yo me volví inseguro. ¿Cómo yo sé? que estoy sanando y no solo recordándolo, sino sanándolo y aceptándolo y desde ahí partiendo un nuevo, un nuevo comenzar.
1: La sanación y la transformación de cada uno de nosotros la empezamos a notar cuando empiezan a haber acciones diferentes en nosotros. Empiezas a hacer cosas diferentes y que te lleguen cosas diferentes. En ese momento, cuando hay acciones diferentes en tu vida, ahí te puedes dar cuenta de que estás empezando a sanar a transformar. Mientras sigamos, digamos en la misma dinámica, nuestra vida va a ser así un círculo. Vamos mm. siempre a volver a lo mismo y nos vamos a preguntar ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué conozco mm. las mismas personas? ¿Por qué me llegan las mismas situaciones? ¿Por qué no salgo de esto? Claro, es porque
0: es muy fácil, es muy fácil tú ser consciente de, de las cosas que quieres mejorar en ti, mm. que siempre tienes relaciones con parejas que te dejan o, o, sí. o relaciones tóxicas, relaciones laborales también no muy gratas, siempre tienen los mismos trabajos y te sales del trabajo, sí, bueno, exacto. todo eso uno puede ser consciente de lo que le hace falta a uno en su vida o en esos aspectos que uno debería mejorar, pero es muy difícil tomar los otros caminos, o sea, es muy difícil tomar un camino diferente para romper radicalmente claro,
1: totalmente. ese círculo. Ah, sí, además porque tú debes empezar a conectarte con tu autoconfianza, con Con tu poder, con tu conocimiento, con todas esas habilidades y dones que están dentro de ti, que que están dormidos. Todos somos creativos, por ejemplo, y la creatividad no se mide porque yo soy mejor dibujante que tú. o No, eso no es la creatividad. La creatividad para salir y afrontar las situaciones del día a día, por ejemplo. No a centrarse en el problema, sino a mirar qué soluciones puede haber y aprender a mirar que en cada situación, llama la negativa o positiva, siempre va a haber un aprendizaje los aprendizajes más grandes que hay es en las situaciones negativas que más
0: dolorosas y más fuertes más
1: dolorosas pero eso no, no lo permitimos porque entonces vemos, es, nos centramos es en el dolor y en el sufrimiento y nos dedicamos a sufrir, esa es otra cosa entonces nos pasa una <risas> situación negativa entonces toda nuestra vida es sufrimiento y nos pasamos la vida sufriendo y te, y te no lamentas todo cuenta. el tiempo y te quedas
0: en el lamento y no nos
1: damos cuenta
0: que el sufrimiento no lo generamos nosotros mismos justamente eh, mencionaste ahorita la vulnerabilidad y a mí me parece que la autenticidad va completamente ligada a ser vulnerables, a permitirnos sentir más y aceptar más. Es poner tu identidad, es ponerte a ti ahí al frente de cualquier situación y esperar simplemente que la vida te dé la respuesta que, que te quiera dar por tú ser tú, por tú uh-huh. mostrarte en el mundo como eres. Entonces uh-huh. la autenticidad y la vulnerabilidad para mí van juntas. Y si no nos sí. permitimos ser vulnerables, no vamos a permitirnos ser auténticos. Pero en ese punto yo te quería preguntar si conoces algunas técnicas o cómo podemos nosotros perderle el miedo a sentirnos vulnerables y a sentirnos incómodos. Bueno, primero es que hay, hay que empezar a entender la vulnerabilidad lejos de la debilidad.
1: Uh-huh. Sentimos que el ser vulnerable es el débil. Entonces, si soy débil, pues me van a ver como que no soy capaz, como que no voy a poder, pues me van a juzgar, me van a criticar. Entonces, mejor yo no, yo no muestro... Mis, mis sentimientos o yo no expreso mi dolor o yo no expreso mi felicidad o yo no expreso mi tristeza porque es que entonces me van a ver de él somos seres que vivimos y que nos mueven las emociones y las emociones muchas veces lo que hacemos es reprimirlas comprimirlas eh, dejarlas por allá en el olvido y pues claramente no estamos expresando muchas de las cosas de cómo nos estamos sintiendo. Y el no expresar tiene que ver mucho con el no, se, no podernos permitir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es valentía, es, es conectarte con tu amor propio, es conectarte con tu ser auténtico, es decir, hoy me siento triste y entender que la tristeza tiene su luz y su sombra. Y la tristeza te puede conectar con, con tu ser interior porque estás perdiendo algo. La tristeza sucede cuando tú sientes que estás perdiendo algo o perdiste algo en ti. Hay que empezar a entender que las emociones todas tienen sus luces y sombras. Y ahí podemos conectar con una vulnerabilidad mucho más, digamos, lo que sana. Sana en el sentido de que podemos expresarnos
0: libremente. Nos han enseñado un poquito que... Algunos sentimientos son para sentirlos y otros no. Es decir, si tú te sientes feliz, si tú te sientes agradecido, eso es aceptado sentirlo y celébralo y siéntete feliz. Uh-huh. Pero si te sientes triste, si sientes angustia, si sientes miedo, si sientes dudas, si sientes culpa, todos esos sentimientos son malos, todos esos sentimientos deberías ahí mismo cambiarlos, reemplazarlos por algo más, pero uh-huh. no nos enseñan a entenderlos, no nos enseñan uh-huh. a aceptarlos y a vivirlos y a saber que tenemos que sentirlos, es que no somos Buda todos para... <risa> sí, exactamente. Entonces es aprender a saber que todos los sentimientos son para sentirlos, no solamente la felicidad y la alegría.
1: Y que todos son buenos, todas las emociones son unos regalos maravillosos que nos podemos dar, si aprendemos
0: a verlas desde esa óptica desde su luz y su sombra. Es que es una montaña rusa realmente la vida, o sí. sea imagínate una montaña rusa solamente subiendo o solamente bajando Exactamente. no va a tener ningún sentido sí. ninguna de las sí. dos cosas
1: Exactamente, Entonces, y, y emociones como la tristeza por ejemplo es una de las emociones más lindas que hay porque nos conecta con nuestro, nuestro ser interior y nos puede llevar a un estado de, profundo a, de profunda conexión con nosotros mismos la rabia, la rabia es una, una emoción que nos pone, nos enseña que es una de las peores emociones la rabia
0: sabes que puede hacer la rabia te impulsa a lograr cosas que, que, que tú quieres completamente de acuerdo sí. es uno de los, de los sentimientos que más nos enseñan a ocultar sí. pero es que la rabia es que hay algo que no estás aceptando dentro de ti que puedes claro, cambiar y por eso genera
1: rabia
0: sí. y hablando justamente de eso te quería hablar sobre la envidia porque la envidia <risa> hace poco también lo leí y vi una definición muy bonita de la envidia, que uno creería que la envidia, en primer lugar, es súper mala, no debería sentirla, es una, es una sensación y una emoción que habla muy mal de ti porque tú tienes envidia sobre alguien más. Uno también diría, que tiene que ver la envidia con la autenticidad? Pues como que aparentemente no, no están muy correlacionadas. Uh-huh. Pero esta definición que yo leí era que sentir envidia es, Tú darte cuenta que eso que te está generando envidia es algo que tú podrías hacer, es algo que tú sabes que una versión más valiente tuya, una versión más despierta tuya podría ser exactamente eso mismo que te está generando envidia. Ajá. Y por esa razón, entonces deberíamos ver la envidia, no como un sentimiento que tengo que esconder y que me siento mal yo por sentir envidia por ti, porque haces unos talleres Ajá. hermosos y enseñas y ayudas a todo el mundo, pero que envidia me da, <risa> porque yo no sí. lo puedo hacer, yo no Ajá. lo estoy haciendo, y es eso, es que una versión más valiente mía podría estar Ajá. haciendo eso. ¿Qué tanto tú crees que la envidia nos habla de la autenticidad? Ahí y me conecta muchísimo con, eh, con
1: el espejo. Si nos vamos al tema de la envidia, que lo estás tocando de una manera tan bonita, la envidia nos puede conectar con eso. Si yo siento envidia por una persona, le tengo que preguntarme primero, ¿yo por qué estoy sintiendo envidia? O sea, ¿qué es lo que ella tiene que yo no tengo y que me genere envidia? Y si yo la la empiezo a ver desde esa forma, entonces puedo decir, ah, bueno, ella, ella tiene lo que tú decías, ella está dictando unos talleres súper chéveres que están ayudando a la gente y está conectando. Venga a ver. Sí, sí, a ver, ¿qué aprendo de ella? Pero si yo veo la envidia desde la óptica de mi madre vieja, como así, está dictando talleres y yo no puedo, y yo no. Entonces, ¿qué es esa envidia? ¿Qué es lo que me está produciendo a mí? Tenemos que empezar a ver las, las cosas como unos espejos. Entonces, acá la envidia la podríamos ver como un espejo, o discordante, o, 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 o que está acorde conmigo y me puede ayudar a fortalecer mis habilidades que yo posiblemente tenga y que no me estoy dando cuenta, o definitivamente a hundirme más en mi resentimiento y rencor, porque es que la otra sí pudo y yo no pude. Y, y ahí las emociones juegan mucho, o sea, porque esta, esta persona me genera esa emoción como de rabia, de resentimiento, de rencor. Y, y cuando eso pasa... Dejemos de ver a la otra persona, porque no es la otra persona la que me está no. generando eso, soy yo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué me estoy viendo reflejado en ella? ¿Por qué,
0: ¿Cuál es la rabia, el rencor y el resentimiento que yo tengo? Lo podemos también ver, bueno, como un espejo, que es lo que estoy viendo sí. de esa otra persona que tengo yo, o también como un mapa que nos da señales de esos puntos que están sin conectar dentro de nosotros, o sea, uh-huh. y yo te estoy viendo a ti y siento esa sensación maluca envidia por dentro porque tú estás haciendo unos talleres hermosos y yo no, es una señal de que entonces yo quiero dar talleres <ríe> o si yo estoy con una compañera de trabajo que me genera cierta incomodidad también porque tiene mejores logros, porque tiene una mejor relación con los superiores de la empresa y me genera incomodidad adentro, es porque entonces hacia allá es hacia donde yo quiero ir, entonces yo creo que es más bien también verlo como un mapa que nos da guías, que nos da señales de esto es lo que usted quiere, esto es realmente lo que usted está buscando y más allá de lo que tú dices, ponerle todo el peso a la persona que estamos viendo es encontrar esas señales y sacarlas de ahí y trabajar en eso. Y, y, Y ese
1: mapa que tú planteas, hay que verlo con responsabilidad, con responsabilidad de asumir qué es lo que yo tengo que hacer para poder llegar a eso que, que, que me están reflejando y hacer ideales reales soñamos tanto que eso no va a ser posible y nos ponemos sueños que no podemos exactamente entonces empieza a generarnos frustración nos empieza a como a conectar con ese yo no puedo yo no soy capaz no sirves tú no tú no vas a salir de donde estás hay que ser muy realistas y muy responsables con lo que con lo que somos cada uno nosotros con lo que tenemos, con lo que queremos hacer, eso nos responsabiliza y nos, también nos ayuda a conectarnos con nuestra
0: verdadera esencia, con nuestra verdadera autenticidad. Retomando un poquito la parte que hablábamos de la vulnerabilidad, quisiera que nos mencionaras un poco sobre el miedo porque siento que hoy en día vivimos escondidos, las máscaras que tú dices que son uh-huh. múltiples, pero muchas de esas son miedos disfrazados entonces uh-huh. vivimos con miedo a a fracasar, con vergüenza a aceptar nuestro pasado, nuestra historia, con vergüenza por nuestra apariencia física, a ser juzgados, protegiéndonos de todas esas posibles eh, reacciones que vamos a recibir si uh-huh. mostramos nuestra real identidad y si nos aceptamos tal y como somos, pues entonces empezamos en el juego de la validación y al final terminamos en una cajita de miedos y llenos de máscaras que decoramos y, y, y tenemos una armadura y así salimos. Ajá, a sí. ¿Cómo crees que podemos dejar de escondernos detrás de esos miedos?
1: Tenemos dos perspectivas de vida. Las dos perspectivas de vida es el amor o el miedo. Y en esas dos perspectivas vivimos. Siempre, desde que nacemos, nos empiezan a mostrar la vida desde el miedo. Consciente o inconscientemente de buena... De, desde el amor de nuestros padres, de nuestro círculo de crianza pero nos empiezan a formar desde el miedo. Por, eh, por sesgo natural, nuestro cerebro y nuestra mente está diseñado para ver eh, y protegernos de situaciones peligrosas. Siempre nuestra mente está en función de, de ver el peligro y el peligro claramente es el miedo. Cuando empezamos a entender que la vida tiene esas dos perspectivas y empezar a entender el amor más allá del amor de pareja, el amor de, de, de papá, el amor de mamá, el amor de amigos, Es el amor incondicional, que ese es nuestro estado natural. Nosotros somos esencia divina de amor, pero entonces, como estamos viendo todo desde el miedo, pues claramente entonces tenemos que aprender a protegernos y a sobrevivir. Cuando yo empiezo a mirar esos miedos, porque es que el miedo siempre va a existir, siempre va a haber, siempre va a estar. Lo
0: necesitamos, lo necesitamos. Exactamente, porque
1: necesitamos también protegernos, pero cuando aprendemos a ver esas situaciones. Que vivimos desde el miedo, empezamos a aprender a mirar las máscaras que tenemos, a ser conscientes de esas máscaras y empezamos a verlas desde el amor, empezamos a entender que la gratitud y la aceptación de cosas que tuve en mi pasado quedaron ahí que yo no pude hacer absolutamente nada, Allí empezamos a transformar, por ejemplo, el miedo, el, la culpa en, en una cosa muy diferente, empezamos a conectarnos con el perdón, el perdón a nosotros mismos, el perdón a, a la situación que viví, que yo no pude hacer nada porque mi estado y mi grave conciencia en ese momento era el que era y estaba bien, entonces cuando empezamos a ver las cosas desde el amor entendemos que todo eso lo podemos más que cambiar, aceptar desde un estado que nos dé paz interior. Y en que el no miedo.
0: todo es malo. Sí, completamente. Y en ese mismo miedo nacen las inseguridades, me imagino yo. Ahí claro. es, nacen nuestras inseguridades. Empezamos a construir la vida basada en nuestras propias inseguridades, ¿cómo puede uno aprender a, aprender a negociar esas inseguridades que tengo? No solamente físicas, sino esas inseguridades que realmente me impiden que funcione o que yo tenga y, y viva con todo mi potencial. Tienes que hacer conciencia de tus inseguridades,
1: porque si para ti es transparente la inseguridad, no sé, la inseguridad de hablar en público. O sea, no, yo no soy capaz, yo no puedo, no puedo, no puedo y así soy y de malas porque así soy. Entonces cuando me cierro a eso, pues claramente yo no soy consciente que tengo una inseguridad y, y no es la inseguridad hablar en público porque eso... eso eso no es, ¿qué es lo que dentro de ti te impide hablar en público? Tienes que empezar y hacer conciencia de eso que, que te está mortificando si no hacemos conciencia y no, y no hacemos propias nuestras inseguridades no podemos trabajar, soy consciente de que, de que mi inseguridad viene a raíz del miedo, el miedo a afrontar las situaciones porque es que a mí siempre me, me protegieron y nunca, me dije, nunca tuve la voz para decir esto no me gusta por ejemplo, uh-huh. las inseguridades y los miedos y todo eso lo volvemos como si fueran verdades absolutas que no se pueden cambiar y mentiras. Todo lo
0: podemos transformar. Esto me lleva también a preguntarte sobre el rechazo y la validación. ¿Cómo podemos aprender a renunciar a eso y aceptar el rechazo? Puro
1: amor propio. Uh-huh. Cuando tú, el amor propio es una herramienta que está dentro de ti, que te va a llevar a mirar la validación el merecimiento el valor que tienes que está todo dentro de ti todo este camino de regreso a nuestra autenticidad comienza por los cuestionamientos que nosotros mismos tenemos que empezar a hacernos ¿qué pasa? sí hay hay muchas personas y, y lo digo eh, se dejan llevar por, por las tendencias de la sociedad y esa es otra cosa mira Entonces, que es justo eso...
0: perdón si te daño la idea pero justo ese es mi siguiente punto y es que yo siento que ahora es tendencia ser feliz es tendencia Tú estar en armonía plena, vibrando con el universo todo el tiempo, mostrando que eres feliz y siento que le hemos puesto una carga tan gigantesca a la felicidad que distorsionamos por completo el concepto de felicidad y ese era otro punto que yo quería hablar contigo porque es... ¿Cómo podemos quitarle esa carga de necesidad y de propósito a ser felices todo el tiempo? No. Porque era lo que estábamos hablando ahora de las emociones. No, no podemos ser no, felices no todo el, el tiempo. El tiempo. No estamos iluminados, sí. no somos Buda, no lo vamos a lograr, pero aparentemente todo el mundo es muy feliz y entonces todo el mundo es exitoso y todo el mundo se muestra con una sonrisa gigantesca y con sus logros. No es así, esa no es la realidad. No. Es, es una tendencia, es verdad. Y, y mira que ahí estamos volviendo la felicidad
1: como algo tóxico. Algo tóxico porque es que entonces si tú no, no sigues la tendencia de ser feliz, pues entonces no, no estás con, 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 lo que, con lo que hay. Nuestra verdadera búsqueda, más allá de la felicidad, es la paz interior. O sea, algo que te dé paz, que te dé armonía, que dé equilibrio en tu vida, que te dé equilibrio contigo mismo.
0: Y claramente... La felicidad es diferente, tu concepto de felicidad es diferente a mi Totalmente, concepto de felicidad y muchas personas lo que hacen es replicar la felicidad que ven en otros, intentar replicarla. Ajá.
1: Y hay también que entender otra cosa y es que cuando pensamos en nosotros mismos no es egoísmo, no es egocentrismo, no es eh, es que primero yo, segundo yo, sí, es verdad, primero yo, segundo yo, porque es que si yo no estoy bien yo no puedo ayudar yo no puedo servir, yo no puedo aportar a la sociedad, yo eh, era una persona digamos como muy, sí puede ser resentida y veía las cosas como con mucha rabia, cuando empe- entendí por ejemplo la rabia, que la rabia me podría ay- ayudar a lograr cosas, a-, a decir esa parte y decir esto me parece injusto, Sí. Y, y no, me parece, no me parece que esto deba ser así. Cuando yo pude expresar eso, ahí empiezo yo a ver las cosas desde el amor, empiezo a ver como, como las situaciones en donde, donde, donde yo, yo valgo, donde yo, mi voz se escucha en donde mi voz eh, puede aportar.
0: ¿Tú crees, Erika, que hay alguna manera de, de cultivar la autenticidad en nosotros o ayudarla a cultivar en otras personas? Yo creo que empezando por la
1: gratitud. Y la gratitud no es decir gracias, es agradecer realmente por nuestra vida, porque respiramos, porque abrimos los ojos, porque nos bañamos, porque tenemos absolutamente tantas cosas por qué agradecer. Y cuando empezamos a agradecer desde el corazón, empiezan a suceder cosas maravillosas y decirle a las personas gracias, gracias porque hoy, hoy alegraste mi vida eh, estaba, en, estaba, me sentía triste, aburrida y hoy con esa sonrisa me me me, me cambiaste el panorama cosas así empezar a,
0: a conectarnos con esa gratitud de las cosas sencillas perfecto y para ir cerrando ¿cuáles tú crees que son esas señales de alerta que nosotros deberíamos estar atentos y observando en nosotros para identificar que no estamos siendo fieles a nosotros mismos que estamos viviendo vidas plagio o vidas con filtros tu
1: cuerpo escucha a tu cuerpo, tú no estás desconectado de tu cuerpo, por sí. nuestros cinco sentidos empieza a entrar absolutamente todo, que son las señales que nos están mostrando qué es lo que tenemos que trabajar esos dolores, esas, esos dolores que sentimos acá en el cuello el estómago, nosotros las mujeres yo creo que el es, acá esta parte del estómago nos dice mucho okay. eh, nuestras, nuestras posturas, nuestra forma de de mover las manos, nuestra forma de caminar, entonces empieza a conectarte con tu cuerpo, empieza a escucharlo, empieza a escuchar esas señales.
0: A ver, para llevar una vida más auténtica debemos sencillamente observarnos, aprender a observarnos, aprender a aceptar todas nuestras emociones, no considerar que solamente sentirnos felices o plenos es el camino, sino que debemos aceptar todo esto, aprender a Hablar, aprender a validar nuestra voz, Ajá. sin importar a que sea rechazada o a que no tenga ninguna validación. Y aprender también de la envidia.
1: Ah, <ríe> aprender sí, de la envidia y exactamente. de la rabia
0: y utilizarlas como un mapa o como un espejo nuestro para darnos cuenta qué nos está diciendo, qué señales hay ahí de algo que yo podría hacer y, y pues cómo puedo transformar esa envidia y esa rabia que son sentimientos tan fuertes y creo que pueden ser muy constructivos si sabemos uh-huh. aprender a manejarlos.
1: Es, es totalmente adueñarnos de nosotros mismos y ser responsables de lo que hacemos, decimos y, y sentimos, porque eso es, eso es importante. Somos una, una coherencia, somos seres emocionales, somos seres del cuerpo y somos seres de, de, de lenguaje.
0: A mí siempre me gusta, Erika, dejar a los oyentes con una tarea. ¿Con qué tarea quieres dejarnos a todos para nosotros empezar a, en este camino de tener una vida o reconectarnos con una vida más auténtica, ¿qué tarea nos vas a dejar?
1: Yo sé que no a todo el mundo le gusta escribir, pero en la escritura es donde más te vas a conectar contigo mismo. Y la escritura no en el computador ni en el celular, escribir en papel y lápiz. Sí. Entonces, la tarea que quiero dejarles a todos es que van a hacer una carta a ustedes mismos escribiendo
0: quién soy. Suena muy fácil. ¿Cuándo? les, suena les muy digo fácil. a todos, suena muy fácil pero no es fácil porque yo hice la tarea de qué me hace auténtica y me lo pregunté, qué me hace auténtica por qué soy auténtica realmente estoy viviendo una vida auténtica y no me lo pude contestar y agregándole algo más a la tarea,
1: si haces el ejercicio por decir algo el día de hoy, vuélvelo a hacer en 15 días y vuélvelo a hacer en otros 15 días y vuélvelo a hacer al mes okay. y lee y compara Cómo, cómo está haciendo tu, tu carta a ti misma el día que la escribiste a los 15 días al mes Y ahí me vas empezando a fluir.
0: Erika, encantada de haber podido compartir contigo esta conversación. Y a quienes llegaron hasta acá también muchas gracias. Espero que algo de esta conversación les sea útil para regresar, encontrar y buscar sin temor a esa versión más genuina de nosotros mismos que tenemos tan olvidada y silenciada. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.